Agora eu quero convidar você em casa e aqui conosco para abrir sua Bíblia, se você pode, ligar o seu telefone, abrir o seu iPad aí, como eu vou usar o meu, não importa. Você abra comigo num texto, talvez muito conhecido como história, mas que poucos de vocês tenham lido. No livro de Reis, no capítulo, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, eu queria convidar você a ler comigo dos versículos 41 até o versículo de número 46. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46. A palavra de Deus diz assim, conhecem já o texto? Só de ver aí na sua frente, sabe qual que é a história? Essa é a história de um dos profetas mais conhecidos no reino de Israel. A história do profeta Elias que em um determinado momento da sua vida tem um confronto, tem um enfrentamento com os profetas de Baal. Baal era uma deidade pagã que queria se estabelecer ou que vários reis tentaram estabelecer como divindade em Israel. E esse aqui é o momento que segue aquele duelo, aquela batalha entre Elias e os profetas de Baal, onde do céu desce fogo e Deus mostra que ele é o único Deus verdadeiro e depois disso todos os profetas de Baal são mortos. O texto diz assim, e Elias disse a Acabe, eu estou lendo o versículo 41, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Para você entender só o que está acontecendo aqui, no versículo de número 1, se você ler depois desse mesmo capítulo, fazia alguns anos que não chovia em Israel, por ordem de Deus. Então ele chega num período totalmente de seca, totalmente de abstinência, de água, absolutamente seco, e ele diz assim, vai chover. É importante você entender isso para você entender o contexto da mensagem. Então, num período de absoluta seca, Elias chega para Acabe e diz assim, olha, vai comer e beber, porque eu já ouço o barulho de muita, muita chuva, porque Acabe teria que viajar, então Elias está dizendo para ele, você precisa comer e beber para ter força, porque vai chover muito e você vai ter que viajar uma longa jornada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, versículo 43, vá e olhe na direção do mar. E ele se foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Imaginem vocês, o tempo hoje estava um pouco nublado, pelo menos a hora que eu vi para a igreja. A gente pode até prever que vai ter chuva, porque estava muito nublado. Agora imagina você declarar que vai chover de uma certa intensidade, que o rei será impedido de fazer a sua viagem, porque uma pessoa vê no céu absolutamente limpo, o sol rachando, brilhando, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas é aí que Elias vira e diz para o rei, essa nuvem vai trazer grande chuva, portanto, arrume o seu carro e vá. 
45, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Senhor, fala conosco através da tua palavra, e transforma a nossa vida pelo poder do teu Espírito. Eu oro e agradeço ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Por que, é que eu dei o contexto do primeiro versículo desse capítulo para vocês? Porque o título da minha mensagem hoje é Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Então se você imagina que é uma chuva que aconteceu porque era um período de chuva normal e essa chuva simplesmente cumpriu o seu papel nas mudanças térmicas ali do, da região, não, não, era um período de seca promulgado pelo próprio Deus, por pecado, por teimosia, por distanciamento do rei, porque uma das coisas mais certas que nós temos na vida, querido, é que pecados trazem consequências, consequências duradouras algumas vezes, consequências entristecedoras muitas vezes, consequências que podem ser destruidoras e o reino de Israel estava passando por um período de morte, de falta, de carência, de seca porque o rei havia teimado com o Senhor, era um período de desobediência então Deus manda o profeta Elias e esse texto aqui acontece agora, presta bem atenção em algumas declarações que eu quero te fazer eu dei esse título porque eu creio em milagres eu creio em milagres, eu creio de todo o meu coração que o impossível pode acontecer. Eu creio que situações aparentemente irremediáveis possam ser mudadas. Eu creio que situações nas quais nós já não depositamos mais confiança podem ser revertidas. Eu sou um crédulo, sou um espectador de possibilidades, sou um esperançoso no que pode acontecer. Eu creio que cada dia traz consigo a possibilidade de algo absoluta, totalmente novo, transformador, que vai mudar a vida minha, das pessoas ao meu redor, na vida daqueles por quem eu oro. Eu creio em mudanças repentinas. Eu creio em processos que podem ser interrompidos pelo poder da mão de Deus e no estalar do seu dedo, aquilo que ao nosso ver demoraria décadas, pode acontecer. Você diz amém, querido? Se você crê também, eu creio que o último, até o último momento do jogo, Deus pode virar essa partida. Até o último momento do jogo, Deus pode virar essa partida. Então, se você crê em milagres comigo, até agora nós estamos juntos, amém? Mas, eu também aceito que há coisas que não serão revertidas. Eu entendo que há situações que não serão mudadas, pelo menos da maneira que a gente espera. Eu já visitei pessoas em leitos de hospital, eu já tive com muitas pessoas minutos antes deles falecerem, eu já vi pessoas por quem nós oramos levantar de uma declaração, de uma sentença de morte dada por um médico e Deus restaurar a vida da pessoa. E já vi inúmeras outras que o Senhor levou. Então o que é que eu creio? Eu creio que também em algumas situações o resultado final não será 
o que nós esperávamos, pelo menos não da maneira com que nós estávamos orando, por exemplo, visitei uma mulher certa vez, e essa mulher estava com, com câncer, e ela não era mais da nossa comunidade, não era da nossa comunidade, aliás, e eu sentei assim na cama ao lado dela, e a gente conversou um tempinho, tentei alegrar, demos risada, aí na hora que a gente começou a falar do assunto sério, ela falou assim para mim, pastor, se Deus não me curar do câncer, uma coisa eu vou te dizer para você voltar para casa em paz, Deus me curou no câncer, Deus me curou no câncer, então eu também aceito que algumas situações da vida, embora nós oramos, embora nós pedimos, embora nós cremos no milagre, na intervenção sobrenatural de Deus, como eu declarei para vocês, algumas delas não vão acontecer exatamente como a gente pensava, não vai ter o resultado que a gente esperava, eu creio que todos nós celebraremos o mover de Deus, embora alguns de nós celebrarão o mover de Deus tendo o resultado esperado e outros tendo o resultado que não era esperado, porém uma verdade está acima de ambas que eu citei aqui, Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos por causa do seu grande poder, Ele é Senhor único, absoluto, e faz tudo conforme lhe apraz, embora algumas vezes nós não entendemos, nós não entendemos por que, que Deus age da maneira que age algumas vezes, então hoje eu queria que nós olhássemos para esse texto e pensássemos, pensássemos algumas coisas com relação a milagres, para que o nosso coração se encha de esperança, de expectativa, mas que o nosso coração também fuja desse lugar comum da religiosidade popular, de o que nós estamos ensinando sobre milagres. Primeira coisa que você precisa prestar atenção nesse texto, e não só neste, mas na grande maioria dos milagres da Bíblia. Olha, eu não teria a menor condição de citar todos para vocês, mas eu posso dizer com a consciência de quem estudou, de que a grande maioria, grande maioria, Dei ênfase aqui na grande maioria Dos milagres da Bíblia Não tinham como ponto final o milagre em si O que, que eu quero dizer com isso? É que a grande maioria dos milagres bíblicos Tem objetivos para além de si mesmo Para além de si mesmo Ora, a falta, a dor, a carência, a necessidade O desejo do coração é real então, para nós, no momento destas coisas, não importa se vai ter desdobramento lá para frente ou não, o que nós queremos é resolver o nosso problema imediato. E não tem nada errado necessariamente com isso. Mas, eu e você precisamos entender por que, que Deus se manifesta na face da terra, realizando coisas inimagináveis. É somente para acariciar o meu e o seu coração, é somente para fazer com que a gente se sinta o todo protegido, de que todas as vezes que nós pedimos algo para Deus, Ele faz, e eu sei dizer para você por experiência, queridos, quantas e quantas e quantas vezes, eu vi pessoas dizerem para mim, estou me afastando de Deus, 
estou frio, estou decepcionado com a fé, com isso ou com aquilo, porque Deus não respondeu a minha oração, eu precisava de um milagre, eu esperei por um milagre, eu contribuí financeiramente na igreja para o milagre, ei, eu tentei comprar o milagre, eu fiz preces, eu fiz campanhas, eu fiz de tudo e o milagre não aconteceu, então eu não quero esse Deus, quantas vezes, em termos parecidos com isso, eu ouvi estas afirmações, o que estas pessoas estão dizendo, é que se o milagre não for para elas, se não resolver o seu choro, a sua dor, o seu pranto, o seu momento de carência, elas não consideram como o milagre tendo sido respondido, ou a situação tendo sido respondida, mas na Bíblia, se nós olharmos, nós vamos ver Deus fazendo grandes e poderosas coisas, que apontavam para algo para além, se você está com o texto aberto, você faz um favor para mim, e veja nesse mesmo capítulo, o versículo 37, quando Elias ora, presta atenção, está um duelo, de um lado os profetas de Baal, aqueles que diziam que Baal é que era Deus, Jezabel, a esposa de Acabe, querendo que o culto a Baal fosse o culto difundido, disseminado na terra de Israel, que já estava vivendo um, um período muito calamitoso, de muita dor, por causa da seca, Elias chega e diz, não há Deus a não ser o Senhor. E aí os profetas de Baal fazem um desafio a Elias e dizem o seguinte, então vamos ver quem é Deus, nós propomos um duelo. E aí Elias diz, então façam aí as suas oferendas, os seus, os seus, as suas invocações e veja se o seu Deus vai te responder. E aí os profetas de Baal, vocês sabem, eles fazem os seus sacrifícios, batem os seus tambores, fazem as suas invocações e Elias tem até um, um ponto muito sarcástico aqui nesse texto, que Elias diz assim, canta mais alto, bate mais forte, talvez ele está ocupado e não está ouvindo, porque não acontecia nada, mas quando chegou a vez de Elias, versículo 37, Elias orou ao Senhor e disse assim, presta atenção querido, porque nós precisamos, todos nós que estamos aqui, precisamos de milagres, amém? Mas presta atenção nessa oração, responde-me ó Senhor, responde-me, agora veja, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Vocês estão entendendo a transcendência do milagre? Elias não está lá orando para dizer, Senhor, resolve o meu problema, porque se o Senhor não resolver aqui, Jezabel pode vir contra mim, ela pode mandar me matar, o que ela realmente tentou fazer foi pelo que ele fez. Não, ele diz o seguinte, Senhor, responde para que esse povo saiba que verdadeiramente só há um Deus, mas muito mais do que isso, para que eles se voltem para o Senhor, então queridos, essa coisa do milagre egocêntrico, egoísta, em si mesmado, que só tem benefício para a sua própria vida, que se fecha, que se encerra em você, a gente vê pouco disso na Bíblia acontecendo, eu preciso te dizer, examine as escrituras sagradas, procure cada texto que fala de um milagre, e você vai ver um desdobramento para além, lá no Salmo, quando o salmista escreve assim, abençoa-nos Senhor, abençoa-nos, ele cita três coisas, para que os povos da terra te conheçam, 
para que os povos da terra temam ao Senhor, para que os povos da terra te louvem, ou seja, a, o meu milagre precisa desembocar em outros, o meu milagre precisa fazer com que Deus seja conhecido, o meu milagre precisa transformar outras vidas assim como o seu, então creia na intervenção sobrenatural de Deus, busque um mover de Deus sobre aquilo que de outra maneira não poderia acontecer, mas saiba que se Deus interferir nessa situação, honra e glória precisam vir para o nome dEle, e que isso precisa ter desdobramento em outras pessoas, amém queridos? Então cuidado com esse milagre muito egocêntrico, que a maioria de nós às vezes fica buscando, segundo, não está no texto, mas eu senti muito de Deus de acrescentar essa reflexão para vocês, milagres acontecem todo dia, toda hora, nós é que categorizamos que queremos prestar atenção só nos grandes, você quer ver um milagre? Belisca a pessoa que está do seu redor aí, ó. você vai ver o milagre, ela te dá um tapa de volta, mas você vai ver que vocês estão vivos, nós temos mais um dia para viver queridos, Deus renovou sua misericórdia e graça sobre nós nessa manhã, Deus nos deu um dia de expectativa, de esperança, grande é o Senhor, grande é o Senhor, milagres acontecem todos os dias, mas nós olhamos apenas para aqueles que é uma pessoa condenada à morte por uma enfermidade, nós olhamos para aquele de uma empresa falida, nós olhamos para aquele de um casamento acabado, nós olhamos para aquele de filhos distantes, nós olhamos para aqueles de amizades rompidas, e se isso não acontecer, não tem milagre, e sabe o que, que isso está tirando de nós? A adoração contínua a Deus, porque nós não encontramos milagres para adorá-lo, Nessa manhã eu quero te incentivar a olhar para a sua direita, para a sua esquerda, a olhar para você, a olhar para o mundo e perceber que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã e isso já é em si um grande milagre. Vejam, se Deus não tivesse renovado a misericórdia dEle sobre a minha vida nesta manhã, eu não estaria aqui compartilhando a palavra com você. Minha vida teria se encerrado. E isso aqui para mim é um grande milagre. O que Deus vai realizar a partir disso? Eu não sei. Ele pode tocar o coração de uma pessoa que está aqui. Ele pode renovar a vida de alguém que está me ouvindo aqui ou distante. Ele pode fazer um milagre. Então o milagre que você vai experimentar já é fruto de um outro milagre que foi a preservação, neste caso, da minha vida. Você diz louvado seja o Senhor. Porque todo milagre, preste bem atenção, tem um objetivo de levar o nome do Senhor a ser adorado, bendito, conhecido, reverenciado, se você olhar todos os milagres da Bíblia, todos, você vai ver que Ele traz honra e glória para Deus, procure os milagres queridos, vejam, vejam, e você vai perceber o que eu estou dizendo, terceiro ensinamento que eu quero te dar nessa manhã, é preciso perseverar e esperar pelo milagre, irmãos, eu creio que tem milagres, que eles são processos, eu creio que existem milagres, que eles se desenvolvem, que eles são processuais, tem alguns que é assim, Deus, sabe, estala o dedo e pronto, aconteceu, está ali, traz alegria, honra e glória, mas eu creio que há milagres que são processuais, porque eles testam a nossa fé, 
eles testam a nossa resiliência, eles testam a nossa confiança. Eu queria que você olhasse para a sua própria vida agora e percebesse estas situações que você precisa de um milagre, de um mover de Deus. E olhe para o seu coração agora e veja qual é o nível de persistência, de resiliência que você tem para que esse milagre possa acontecer. Eu encontro pessoas que na primeira demora aparente do milagre se descaem, abandonam a sua fé, se entristecem, vivem miseravelmente. Veja o que acontece com Elias, diz assim no versículo 1 do capítulo 18, depois de um longo tempo, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias e ele disse para ele, vá apresentar-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra, perseverar, esperar, crer, o nosso Deus não atrasa, o nosso Deus não é tardio, o nosso Deus tem um controle do tempo, Ele não opera cronologicamente, Ele tem um tempo chamado Kairos, que é o tempo dEle, louvado seja o nome do Senhor irmãos, então persevera, espera no tempo do Senhor, o tempo do Senhor não é o nosso tempo, e pode ser anos, pode ser décadas, e eu compartilho com você que choro pode durar uma noite, e essa uma noite não é como muitos pregam, um período de 12 horas. Não é esse períodozinho que a gente pensa assim, eu vou dormir quando eu acordar, esse negócio está tudo diferente. Já pensou assim algum dia? Não. É só eu dormir, e aí o pior é que você não consegue dormir, a noite fica longa, o travesseiro fica incômodo, a cama parece que tem espinho nela, não é verdade? Essa noite, por alguma razão, eu perdi o sono e três e meia da manhã está eu olhando Facebook. Aí eu pensei, putz, mas alguém vai ver três e meia da manhã. Falei, passou o que você estava fazendo três e meia da manhã olhando o Facebook? Estava sem dormir, já estou me antecipando para você. Não consegui dormir por algumas horas. E pensa numa cama gostosa que eu tenho, mas estava ruim. Estava muito ruim. Não acontece isso, você pensa, vou dormir e passa. Não, queridos, presta bem atenção. A noite que a Bíblia se refere não é esse período de 12 horas. Para muitos ela pode ser um mês, ela pode ser um ano, ela pode ser dez anos, aí você diz assim, me acorda logo, porque o negócio está ficando muito ruim, mas é a grande realidade, o ponto não é esse, o ponto é, qual é a sua capacidade de perseverar e esperar pelo milagre que só Deus pode fazer? Se nós olharmos para a história, a história está repleta de, de exemplos de perseverança e persistência que transformaram o mundo. Foi simplesmente, unicamente, por perseverança que Abraham Lincoln se tornou o presidente desse país, depois de ter sido derrotado em quase todas, aliás, todas praticamente, as eleições que ele concorreu. Era para ele dizer, esse negócio não vai funcionar mais. Somente por paciência, perseverança por resiliência, nós temos essa luz em cima de nós, porque Thomas Alva Edison testou mais de 385 tipos diferentes de gases para produzir essa lâmpada incandescente, só por persistência, foi só por persistência, por, por resiliência, que Michelangelo passou 10 anos, 10 anos, deitado sobre um estrado, porque ele estava pintando o teto, 
da Capela Sistina, a cena do juízo final, se um dia você for em Roma e você entrar na Capela Sistina e olhar para o teto, você vai ver, entre outras coisas, uma cena do juízo final em todo o teto da Capela Sistina, no ceiling, e ele passou dez anos, você imagina, todos os dias, você subir naquela plataforma, deitar-se de costas e ficar pintando, mas quando você olha para aquilo, queridos, você fala, meu Deus, que coisa mais linda. Não tem um lugar do ambiente que você anda que parece que a pintura não está em cima de você. Não tem um lugar do, do cômodo que você passa que parece que todas aquelas pessoas que estão lá na pintura, os anjos, não estão olhando e comunicando algo para você. Foi por persistência, por resiliência que Edmund Hillary escalou o Monte Everest, depois de ter sido derrotado por ele duas ou três vezes, a ponto de olhar para uma figura que colocaram no dia do seu aparente, da sua aparente derrota, quando ele tentou escalar o Monte Everest, não conseguiu, quando ele desceu, tinha uma, uma coletiva de imprensa, e alguém sarcasticamente colocou no background o Monte Everest numa foto, e disse assim para ele, você não conseguiu mais uma vez, e ele não fala com o repórter, ele vira para o monte e diz assim, Monte Everest, como se estivesse falando com uma pessoa, você já está no seu tamanho máximo, você não tem mais para onde crescer, mas eu estou num processo de aprendizado, eu estou crescendo e eu vou conquistar você e em 1953 ele finca a bandeira da Nova Zelândia lá em cima, queridos persistência, resiliência, agora nós que somos cristãos, que temos um Deus que é capaz de todas as coisas, que temos um Deus que não nega a sua palavra, embora o resultado final pode não parecer com o que esperávamos, mas nós precisamos ter resiliência, nós precisamos perseverar e entender que a mão de Deus triunfará queridos, que a mão do Senhor triunfará, mas tem uma viúva nos textos bíblicos, que vinha para um juiz e falava, juiz, faz justiça a mim, julga a minha causa, vocês precisam entender que naquele contexto a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha direito, aquela viúva estava chegando para um juiz e ele podia simplesmente virar o rosto dele para outro lado, mas ela continua pedindo, ouça a minha voz, ouça a minha súplica, ouça o meu clamor, julga a minha causa, até que um dia o juiz diz assim, por insistência dessa mulher, eu vou julgar a sua causa. Nós temos um juiz sobre nós que é bom, queridos. Que não é um juiz, é o nosso pai. Ele é o dono de tudo que há, ele é o senhor do universo, mas ele é o nosso pai. Então busque a ele, não desista, não desanime. Passe o tempo que você tiver que passar. Deus há de ouvir o clamor do seu coração. Amém? Quem sabe você pode me ajudar e dizer para alguém assim perto de você. Deus vai responder. Deus vai responder esse desejo aí do seu coração. Deus vai responder. Deus vai responder. Agora, vamos imaginar o texto um pouquinho? O que o oposto da resiliência poderia fazer? Eu gosto de imaginar a Bíblia quando eu estou estudando a Bíblia. E me colocar como eu sou no lugar dos personagens. Eu não tento mascarar e ver e me ver pelo filtro de uma fé super poderosa. Não. Eu gosto de me ver como eu sou no texto. Imagine Elias orando. Cabeça enfiada entre os joelhos. Clamando a Deus. 
Senhor manda chuva, Senhor manda chuva, e aí ele virou para o rapaz e falou assim, vai lá e olha no alto do monte, vê o que está que acontecendo, o rapaz voltava e dizia, nada, aí Elias orava um pouco mais, Deus não está escutando não, o negócio está ficando difícil, vai lá, manda o rapaz, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez, sexta vez, o rapaz volta e fala, não tem nada lá Elias, eu não sei como aquele rapaz não falou, para de orar, você está perdendo seu tempo, o meu, o rei vai ficar desapontado, vamos aproveitar enquanto ele está comendo e bebendo e vamos fugir para salvar nosso pescoço, Elias. Quando é a sétima vez, o rapaz vem e fala assim, veja uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse, era isso que eu queria, agora manda avisar o rei que isso aqui vai virar um chuvarel danado. Louvado seja o Senhor, imagina se esse rapaz muda. Pensa no povo de Deus, queridos, rodeando a mais poderosa e antiga cidade do mundo, chamada-se Jericó, eles precisavam passar para entrar na terra prometida, mas estava um empecilho, a cidade estava na frente, suas muralhas fortificadas, tão largas que pessoas moravam dentro do muro, e aí eles começam a dar volta na cidade, e tocar instrumentos, eu concordo que tem dia que o louvor fica muito alto, que pode doer o ouvido, mas derrubar muro, eu concordo que tem gente desafinada, que pode quebrar até um copo ao invés de ser afinado, mas derrubar um muro, não tem na história, e uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, eu fico pensando, aquele povo, toda manhã arrumava tudo, fala Josué, muda a tática, vamos arrumar alguma coisa para explodir, vamos derrubar com alguma coisa, a gente está cantando, aí veste, veste aquele negócio todo, porque eles tinham todo um vestimento, os levitas, toca trombeta, Josué não está acontecendo nada, continua rapaz, cinco, seis, na sétima vez, as muralhas despencam queridos, imagine o que teria sido de história para nós, se ele não tivesse continuado, querem uma mais, imagine Naamã, que chega para o profeta e tinha uma lepra, e precisava ser curado, ora já que vai curar, diz assim, está curado, está curado, vai lá em nome de Jesus, está curado, mas o profeta nem sequer sai para conversar com Naamã, o que fica, o que causa uma indignação em Naamã, porque Naamã era um general muito alto lá no exército da Síria, aí vem um rapaz e fala assim, olha meu, o, o, o profeta mandou você ir tomar banho no rio, sete vezes, aí o cara ainda fica mais irado ainda, porque ele diz assim, não são por acaso Abana e Farfar, os rios de Damasco, os rios da Síria, muito mais bonitos, e era, porque o Rio Jordão, e quem já foi lá comigo, viu, aquilo mais parece um córrego, se fosse lá em Goiás, chamava córrego Jordão, não era nem córrego, é corgo, é o corgo Jordão, uma água turva, não é bonito, não tem nada bonito para nós daqui lá, o bonito é que Jesus ali pisou e andou por ali, foi batizado ali, mas ele cita os rios da Síria, da Babilônia, e diz, é muito mais bonito, do Iraque, e é, são mais bonitos, mas o menino fala, vai lá e mergulha sete vezes, se você quiser ficar curado, e eu imagino que a cena já estava ficando tensa, e na mano ia, aí tinha um cara lá do cavalo, um assistente, falou, meu senhor, se ele tivesse te mandado fazer uma coisa difícil, você não faria? Toma banho aí no risco, eu fico imaginando que Namã, porque Namã teria que se despir, né, para tomar banho, ele ia mostrar a lepra dele, eu fico imaginando que ele falou assim, eu vou, mas se não der certo, quem vai morrer não é o profeta, é você, o cara do cavalo, deixa sua imaginação pensar aí o que passou na cabeça dele, uma vez, duas vezes, quando deu pela quinta, os caras perto do cara do cavalo falaram, rapaz, você está morto, 
Mostinho da Silvia Souza. Sexta, sétima vez o cara desce sujo, sai limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que seria? Então, na história da humanidade, na história bíblica, nós sabemos que a perseverança transformou situações, mudou pessoas, trouxe gente para perto, mudou governos. Na Bíblia, pessoas receberam seus milagres por perseverar, por serem resilientes, por não desistirem, por falar, eu vou mais uma vez. E você? O que Deus está comunicando ao seu coração nessa manhã com relação a esse milagre? Você precisa entender que os milagres trazem honra e glória para Deus e que os milagres precisam ser feitos debaixo da aprovação de Deus. Não adianta. Não adianta nós queremos burlar a história. Não adianta nós queremos falsificar dados. Não adianta a gente querer intervir com a própria mão para maliciosamente mudar a história a nosso favor e dizer, Deus, faz um milagre. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Deus tem compromisso com quem Ele é. Ele vai fazer tudo segundo a sua vontade mas você precisa não desistir desse seu sonho não desistir desse seu sonho agora por último queridos eu quero usar a figura desse rapaz e desafiar você a pensar um pouquinho nisso aqui eu acho que esse item esse ponto da minha reflexão com você pode transformar a sua vida quando a gente fala de milagres a grande maioria de nós espera um milagre de Deus e se é milagre, quem tem que fazer é Deus. Porque se pode ser feito, não é milagre. Milagre é aquilo que não há capacidade humana, não há possibilidade do nosso intelecto, do nosso dinheiro, das nossas forças realizarem. Isso é milagre. Mas você já parou para pensar que você pode ser o um milagre para alguém? Não é contraditório o que você está dizendo, pastor? Não, querido. Não, absolutamente. Em todos esses casos, se vocês perceberam, há um interventor. Por que, que Deus simplesmente não mandou água do, do céu? Por que, que já que Deus falou que vai chover? Por que todo esse, e perdoe minha palavra, esse teatro? Vai chover? Manda chuva! Porque Deus... Outra coisa que você precisa perceber, na grande maioria dos milagres citados na Bíblia, Deus envolve alguém. Elias, vai chover? Vai chover. Mas Elias foi avisar a Cabe que iria chover. Estão me acompanhando? Elias foi orar para que a chuva viesse, mas Deus já falou que vai chover, para que você está orando? Elias mandou o jovem subir no alto do monte e olhar se tinha algum sinal de chuva, mas se Deus falou que vai chover, por que você está fazendo isso? Porque Deus nos usa para que o milagre aconteça na grande maioria das vezes, você, sim você, já pensou nisso? Pode ser um milagre para alguém, sabe quando você é um milagre? É quando alguém está orando, porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, e você é a pessoa que chega com uma oferta para essa pessoa? Você já pensou que no, no céu os anjos estão falando, olha o um milagre acontecendo. E aqui na terra nós estamos dizendo, feito bobos assim, olha que coisa linda, o cara lembrou que eu estou aqui. Lembrou? Isso, isso é mágico? Isso tem bola de cristal? Ou o Espírito Santo de Deus interferiu nesse negócio, queridos? Sabe o que é milagre? É quando você é o ombro para alguém chorar e a pessoa não tem ninguém. 
você realiza o milagre da consolação, o milagre da cura, você pode ser o milagre da companhia, para alguém que está gritando para Deus, que está sozinho nessa vida, e você é a pessoa que chega e põe a mão na mão e diz, não está sozinho, eu estou com você, vamos juntos, esse é um milagre que Deus pode realizar, é alguém afastado da caminhada com Deus, e você se torna um instrumento de trazer essa pessoa para Deus, tem alguém orando por um milagre queridos, tem alguém orando por todos esses milagres que nós estamos pensando nele aqui agora, mas tem um Deus que quer que eu e você possamos ser a resposta de oração desta, ou, perdão, a resposta do milagre desta oração que está sendo feita, você pode ser o milagre na vida de uma pessoa nessa manhã, você pode ser o milagre na vida de alguém que acha que não dá mais, que não tem como mais, mas tem duas coisas que precisam acontecer para que a gente se torne instrumentos de Deus no milagre, presta atenção e a gente encerra, por que, que Deus realiza milagres? Porque Ele nos ama e porque Ele se importa. Deus se importa com a minha dor, com a sua dor. Você diz amém? Deus se importa com o seu choro. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus se importa com as nossas lágrimas. Deus se importa com as noites mal dormidas. Porque Deus nos ama. Fala para você, aí só na sua mente ou em voz baixinha, Deus me ama. Por isso Deus realiza milagres. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu único Filho. Olha o milagre maior, Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus ama e porque Deus se importa. Para que eu e você possamos ser milagre na vida de alguém, nós precisamos de amar e de nos importar, a pergunta que eu queria deixar com vocês no final da nossa reflexão nessa manhã é, você ama, mas você ama até o ponto de se importar, ou você ama retoricamente, você ama de falar eu amo, ou você ama a ponto de se importar e descer lá onde a pessoa está? Ou você ama a ponto de ficar lá ao lado da cama do enfermo? Eu disse no início que Deus responde e realiza milagres. Às vezes nós não vamos celebrar o milagre da maneira que nós esperávamos e nem da maneira que a grande maioria diz que é milagre. Mas Deus vai realizar milagres. Pensa comigo. Uma pessoa está muito, muito enferma. Talvez nos seus últimos dias de vida. Você já imaginou a solidão que vai no coração dessa pessoa? Você já imaginou a quantidade de perguntas? Você já parou para contemplar o buraco do coração? E essa pessoa está clamando por um milagre. E geralmente é o milagre da cura. Mas você já imaginou que Deus manda você lá para ser o milagre da companhia o milagre da presença o milagre do bálsamo o milagre de fazer com que aquela pessoa possa sorrir ainda mais uma vez antes de falecer mas você ama o suficiente 
E você se importa o suficiente? Alguém me perguntou no programa de rádio que eu fazia e eu guardei essa pergunta. Por que, que a gente não vê milagres acontecendo mais nas nossas igrejas como nós víamos na época de Jesus? E na mesma, no mesmo momento eu disse, eu dei uma resposta que para mim ainda é verdadeira até hoje. É porque os milagres bíblicos foram realizados por aquele que amava e se importava, Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse, vocês farão coisas ainda maiores do que as que eu fiz. A ordem, o mandato, a provisão está sobre nós. O ponto é, você ama tanto quanto Jesus amou, para parar a sua caminhada e se envolver com um grupo de leprosos, você ama o quanto Jesus amava, para parar o enterro de uma mulher que não tinha significação sociopolítica e econômica nenhuma, simplesmente para trazer de volta o filho que ela amava, você ama o suficiente para olhar para um homem que tem o braço seco, que não vai acrescentar, não vai aplaudir, não vai contribuir financeiramente, mas você ama o suficiente e se importa a ponto de chegar para que o braço daquele homem seja estendido. Você ama o suficiente para correr riscos de subir num telhado, de tirar o telhado da casa, de baixar o seu amigo que é enfermo, só porque você sabe que ali está aquele que pode realizar um milagre que pode realizar uma mudança, sabe por que nós não vemos tantos outros milagres? Porque milagres acontecem todos os dias, você está aqui é um milagre, a gente poder ter esse tempo de comunhão é um milagre, haverá um dia que isso aqui não vai ser mais possível, hoje é um milagre, mas sabe por que nós não vemos mais dos outros que me perguntaram no programa? Porque nós não temos mais tanta gente que se importa, nós não temos mais tantas pessoas que amam, e amam a tal ponto que se tornam um milagre. Há uma historiazinha, que é uma piada na verdade, de um crente num vilarejo, que orava por provisão, por comida, e o ranchinho dele era aqueles bem simples, e ele ficava lá dentro e falava, Deus, eu sei que o Senhor vai me mandar comida, eu sei que o Senhor vai prover algo para mim, eu sei que você vai... e tinha um karateu no vilarejo, e o cara disse assim, eu vou pegar aquele, aquele, aquele cristão e provar para ele que o Deus dele não existe. Vou desmascará-lo hoje. Fez uma cesta, um saco de comida e botou tudo que podia né, para a pessoa ter subsistência. E chegou e botou na porta do ranchinho. O cristão que estava orando, quando ele saiu, ele viu o saco de comida e desabou em prantos, em choro, em voz alta... Ele começou a gritar, Deus, obrigado pelo milagre, por você, o Senhor ter respondido a minha oração. Eu sabia que o Senhor não ia me deixar desamparada. E o cara que já tinha juntado um bando de gente, porque ele queria desmascarar o cristão, chegou com o pessoal mais perto da tenda e disse o seguinte, deixa de ser trouxa, rapaz, deixa de ser trouxa. Você está orando para Deus? Quem trouxe essa comida aí foi eu. Aí o cristão olhou para ele, levantou os olhos para o céu, fechou os olhos e orou e falou, Deus, muito obrigado, porque o Senhor usa até um filho do diabo para fazer um milagre na vida dos teus filhos. Obrigado. Você ama e se importa a tal ponto? Meus irmãos, se nós amarmos e nos importarmos, nós vamos ver muito mais milagre do que nós imaginamos. Muito mais porque eu e você 
fomos colocados por Cristo nessa terra como seus discípulos para sermos realizadores de milagres não para sermos o palestrante do milagre a peregrinação que as pessoas veem a um homem para o milagre, porque Jesus disse assim, não se assustem com o que eu realizei, vocês vão realizar coisas muito maiores do que estas, porque eu vou estar junto do Pai intercedendo por vocês, então sabe o que você quer fazer nessa manhã, você deve fazer nessa manhã, levante-se e diga, Deus, eu hoje acordei para realizar milagres, onde é Senhor? Qual é o endereço? Quem é a pessoa? Onde é que eu vou? Me direciona, me dirige. E você verá que o dia que a igreja de Jesus quiser realmente fazer isso, querido, nós vamos ver pequena nuvem do tamanho da mão de um homem virar um temporal que alaga o deserto. Amém? Vamos ficar de pé e orar juntos? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu sei que aqui nós temos... Pessoas com o coração apertado na expectativa de uma intervenção sobrenatural de Deus. Pessoas naquilo que eu falei da longa noite da vida. Mas é com você, querido, nessa manhã que Deus me trouxe para falar. Primeiro, espera, espera no Senhor confia nele, não deixe os ventos da vida te abalar, não deixe as possibilidades, a somatória das possibilidades roubar os seus sonhos, de ver o que Deus pode fazer na sua vida, desaparecer, não deixe, não permita, persista, continue, agarre-se firme nas promessas do Senhor, porque o bom maravilhoso, grandioso, excelso, sublime, criador dos céus e da terra, há de interferir no curso das nossas vidas, por causa da sua palavra, creia nisso, mas eu queria sugerir a você, que você agora orasse, e dissesse o seguinte, Deus, como que eu, posso realizar, milagre na vida de alguém como que eu posso realizar milagre na vida de alguém pai querido eu oro pela nossa comunidade nessa manhã por amor senhor para que o senhor derrame amor sobre nós tamanho amor que nós nos importemos senhor em saber que tem alguém que chora por um milagre, que ora por um milagre, que clama por um milagre, Senhor, o Senhor diz que nós faríamos coisas maiores do que as que o Senhor fez, porque o Senhor intercederia por nós, então agora nós pedimos a Deus, deixa-nos ser esses realizadores de milagres, e eu oro nesse momento a Deus, para que o Teu Espírito Santo venha e trabalhe nas nossas mentes, para que o Senhor dê clareza, para que o Senhor dilate o nosso coração, para que o Senhor nos dê direção, de onde vamos, do que fazer, com quem fazer, e acima de tudo a Deus, que o 
poder do Senhor que se aperfeiçoe, que se aperfeiçoa na fraqueza. Isso agora se cumpra sobre as nossas vidas. Irmãos e irmãs, eu queria abençoar vocês de uma forma muito especial nessa manhã. Põe a mão no seu coração, principalmente você que diz assim, eu, essa situação é só um milagre. Essa situação não tem mais limites para o meu saber, não tem mais condição para o meu dinheiro, não tem mais a resistência à minha força. Precisa ser o braço do Altíssimo. Precisa ser a mão do Todo-Poderoso. Precisa ser a mão do meu Deus. Põe a mão no seu coração e diz, Pai, repousa sobre mim o teu olhar, Senhor. Tu sabes, sabes o que dói, o que aperta. O Senhor conhece o meu levantar e o meu deitar. O Senhor esquadrinha o meu ser e conhece cada, cada, cada milímetro dele. O Senhor conhece. Então, todos os meus dias, o salmista, nós estamos fazendo a oração do salmista. Todos os meus dias estão diante do Senhor. Agora, Deus, volta-te a mim, Senhor. Volta-te a mim, ó Deus, em nome de Jesus. Faça resplandecer o teu rosto sobre a minha vida. Mas, Pai, nós queremos orar para que o Senhor nos faça na vida de alguém ser o motivo do sorriso, da esperança, da alegria, da expectativa, da realização de sonhos. Muito mais do que apenas orarmos pelo nosso próprio milagre. Oramos agora para que sejamos milagre na vida de outros, Senhor. E que nesse momento, Teu Espírito, eu estendo as minhas mãos sobre essa congregação que o Senhor me deu por pastor, ó Deus. Que o Teu Espírito revele a cada um de nós, onde, com quem, em que circunstâncias, nós podemos ser um milagre, um milagre, um milagre. Que o Senhor, meu irmão querido, minha irmã, te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz, e a paz de Cristo que excede todo o entendimento, guarde mentes e corações nele, até o dia em que nós não teremos que orar mais por milagres, nós não teremos que esperar mais nada, porque tudo se concretizou, porque estamos na presença do nosso Deus, que o Senhor te alcance com essa graça, que o Senhor re renove as forças do abatido, que o Senhor restaure a esperança de quem está gritando por socorro, e que você que espera um milagre, não desista, porque o sol da justiça brilhará sobre a sua vida, e que a poderosa mão do Senhor te sustente, no nome dEle nós oramos, no nome de Jesus nós agradecemos, você diz amém?